0: Indo para a filosofia moderna, a gente tem a Revolução Científica, que foi na transição da Idade Média para a Idade Moderna, vulgo a gente conhece como Renascimento. É, nessa, nessa, na Revolução Científica é importante destacar o Racionalismo Cartesiano, que foi um pensamento racional e matemático. É, racional, racionalismo cartesiano porque... Quem deu início para ele foi René Desca Descartes, escreve Descartes, mas fala Descartes, é, que é o mesmo da cartografia e outras coisas. É, enfim, o método cartesiano ele é separado em quatro regras, que é a primeira, a evidência, no caso, é, a evidência é é que você não pode ouvir alguma coisa e aceitar por si só sem nem... se você não tem uma prova. Se alguém chegar e falar para você: "Ah, mas eu acho que aquele cachorro é azul" e você não vê o cachorro, você não pode falar que aquele cachorro é azul porque você não tem ela a pessoa te falou, mas você não tem uma prova. Então, você precisa de uma evidência. O dois é a análise, que no caso seria dividir em várias partes. É, esse exemplo que eu dei vai ficar um pouco difícil de, de pensar num exemplo sobre dividir várias, é, várias, várias partes, que no caso seria dividir no maior número de partes possíveis, que seria, tipo, é, primeiro, o que é um cachorro? Ah, o que é azul? É, por que aquela pessoa me falou isso? Entendeu? É dividir para você conseguir estudar. É, terceiro. A síntese. A síntese é, basicamente, você conduzir o pensamento do simples ao complexo, que é exatamente se um cachorro normal ele é escuro, ele é preto, por que, que esse cachorro é azul? Então, você vai ter que pensar do simples, que é um cachorro comum, até o azul, que é o diferente. E o número 4 é a enumeração, que são as revisões gerais, é, basicamente as revisões gerais que vão te ajudar a chegar em alguma finalidade. O é, René Descartes, Descartes ele usa o ceticismo para gerar dúvida, é, gerando o conhecimento. Só que é importante lembrar que nesse sentido ele usou o ceticismo como uma base é, para alcançar o conhecimento inabalável. Ele não se apossou do ceticismo e nem ignorou ele por completo. No caso, o ceticismo é a escola filosófica que eu já falei antes, que duvidava de tudo, né? que, que queria entender o porquê de tudo e não aceitava as coisas do jeito que elas são, exatamente a evidência sobre é, a evidência que tem no método cartesiano. Né? É, nesse sentido, René de Descartes ele teve a teoria do cogito, que é o princípio que traz a certeza de que somos sujeitos pensantes. O famoso penso, logo existo. Que é exatamente... É... Ah, se eu tô aqui falando nesse podcast, estou gravando esse áudio aqui, qual a certeza de que eu não estou sonhando que estou gravando esse podcast? Que a qualquer momento eu vou acordar e vou simplesmente falar, poxa, eu deveria... Eu achei que eu estava gravando podcast, mas eu ainda vou ter que gravar. É, então, era isso que ele explicava. Se eu conseguia pensar, é, igual a que agora eu provavelmente estou pensando, né? Sim, estou pensando. É, se eu conseguia pensar, se eu consigo desenvolver pensamentos na minha cabeça enquanto está acontecendo, é porque eu existo. E é basicamente essa teoria do cogito. Que é o penso, logo existo. Ou seja, se eu tô pensando, eu estou aqui agora, eu não estou sonhando. Essa questão do sonho é o que ele chama também de estágios da dúvida. Que é exatamente o eu tô aqui, não tô. Isso pode ser um sonho, isso pode ser um coma. Isso pode ser uma, um delírio, uma alucinação. Ou sei lá, se você usou algum tipo de droga. Pode ser qualquer coisa que te tire da sua realidade e faça você... Duvidar do que realmente está acontecendo. É importante, importante, mas importante, vou falar mais uma vez. É importante lembrar que Descartes, ele, ele defendia o inatismo. Ou seja, ele acreditava que as, as ideias viam do homem desde quando ele nasceu já sabendo isso. Ele só tem que lembrar. É aquela coisa que... Aquela coisa a tônica de falar do, do inatismo mesmo, da reminiscência de que você, nas, você já sabia aquilo, você adquiriu todo o seu conhecimento no mundo inteligível, nasceu e vai lembrando as coisas aos poucos de acordo com as suas vivências Mas você não adquire conhecimento durante o, a sua vivência neste world, neste nosso mundo querido, que é basicamente o nosso mundo sensível. Só que aí que tá, nesse sentido do inatismo vieram pessoas para criticar, é óbvio porque o mundo não vive sem crítica, não é mesmo? E realmente foi muito importante essas críticas que, que, que deu origem ao empirismo, uma, uma palavra muito importante que é essencial gravar para quem quer ir bem na matéria de filosofia humanas do Enem. Empirismo ele vem, é uma palavra que vem do grego "empiria", que significa experiência. Lembrando, empirismo é uma palavra do grego "empiria", que significa experiência. Vou falar isso e volta várias vezes no vídeo, mas não esquece que empirismo é experiência. Por que, que eu estou repetindo isso? Porque a partir do momento que você entende que empirismo é experiência, você já entende que a experiência é no mundo sensível, ou seja, você tem que vivenciar, você tem que experimentar para você é, chegar a alguma conclusão. Você precisa do seu mundo, você vai utilizar do seu mundo sensível, ou seja, dos seus sentidos para poder chegar a um, uma luz na escuridão. falar é realmente agora eu sei o que aconteceu para você ter a noção do conhecimento. É essencial a experiência. Os empiristas, eles vão começar a aparecer para poder criticar o método cartesiano. Só que cada empirista vai ter sua singularidade, como tudo na vida. É... Eu não vou falar de todos os empiristas, porque <risos> dá-lhe áudio. Mas o primeiro que eu vou falar vai ser John Locke, que veio no século 18 É... É... Des... Século XVIII, mais ou menos. Ele, ele nasceu no ano de 1632 e morreu em 1704. Então, ele dividiu ali né, o nosso século XVII com o século XVIII, mais ou menos. Bom, John Locke ele falou a teoria da tábula rasa, que é simplesmente tudo que vai contra o Descartes. Ele falou que a gente é com uma uma folha em branco, que a gente nasce sem absolutamente conhecimento de nada. E, no, nesse caso, a gente tem o um conhecimento através da experiência. Ele tem dois tipos de ideias, que, no caso, é a sensação, que a sensação ela é gerada pelo, pelos próprios sentidos. Por exemplo, é, se, eu tô, se eu pegar uma pedra de gelo, eu vou, eu vou sentir que ela está gelada pelo meu tato. Então, eu tenho a sensação de frio. E vou ter a reflexão, que é uma análise interna. Ou seja, se eu chegar e ver que tem alguém muito sujo na rua, mas eu não estou perto dessa pessoa, eu vou imaginar que aquela pessoa está fedendo. Mas não necessariamente eu sei o cheiro que, ela, que, que aconteceu. Eu só gerei na minha cabeça que aquela pessoa está fedendo pelo ato, pelo contexto. Então, eu imagino, eu tenho essa reflexão de que essa pessoa é, está fedendo. Mas isso não me dá a certeza de que ela está fedendo. Isso é só uma reflexão, lembrando. Importante falar também que John Locke é o pai do liberalismo. Isso é importante falar, mas é, isso não é bem para essa matéria de agora, não durante é, a filosofia moderna, agora não é disso que é importante, não. Então, vamos para o segundo filósofo empirista, que é o nosso queridíssimo David Hume. Hume, eu acho que fala assim, David Hume, é assim que eu vou falar. Ele ele defendeu também que é, que esse negócio de natismo não existia, que a gente só obtinha conhecimento derivado de uma experiência sensível, ou seja, a gente tinha que viver aquilo para poder ter uma noção das coisas, para a gente poder obter conhecimento. Gente, desculpa, gente, barra eu, né? Porque só eu que escuto isso. Mas desculpa, tá passando muito carro aqui e agora eu tô espirrando. É... No caso, as percepções sensíveis elas vão gerar duas categorias que é a primeira a impressão que ela vai se referir aos dados que os dados fornecidos pelos seus sentidos que é tipo assim ah, se, se eu toquei numa caneta eu sei que é uma caneta fina eu sei que ela vai ter cheiro de tinta e eu sei que ela é preta, por exemplo isso foi o que o meu sentido é que eu tive que obter minha experiência aqui, que eu tive que obter para poder chegar a essa impressão. E tem a outra categoria, que é a ideia. A ideia ela é uma representação mental do, é, do, de uma coisa derivada de uma impressão. Ou seja, é essa mesma caneta que eu falei que eu tive a impressão dela, depois que eu obtive a minha experiência, essa mesma caneta, eu consigo imaginar essa caneta vermelha mas não necessariamente porque eu já vi uma caneta vermelha, mas sim porque eu já vi uma cor vermelha, eu já vi a cor vermelha e eu consigo relacionar que uma tinta pode mudar de cor. É, por exemplo, se eu t... se eu já vi essa se eu já vi essa caneta preta eu e eu já vi a cor vermelha e eu sei que caneta solta tinta e eu sei que vermelho pode ser uma cor de tinta. Eu consigo mentalizar, eu consigo ter a ideia de que de uma caneta vermelha, não necessariamente já tendo a experiência de ver a caneta vermelha, mas sim unindo impressões. É, bem parecido com essa coisa aí de impressão uh, e de, de ideia, Rumi ele também defende o homem que o homem faz associação de ideias. E aqui agora tem três termos que é importante saber diferenciar. Um é a semelhança. Semelhança é quando a gente é, remete a algum objeto por um por uma imagem é, exemplo como se, nem, nem que por exemplo sendo por uma imagem se eu vejo a foto de um caminhão eu sei o que é um caminhão eu, eu não tenho a proporção do caminhão na foto eu não tenho o eu não tenho a textura do caminhão na foto mas se eu ver uma foto eu vou entender o que é um caminhão e eu consigo imaginar ele na minha frente eu consigo entender o que é um caminhão isso é a semelhança tem a contiguidade, que são objetos idênticos. Se eu pego um caminhão, coloco do lado de um outro caminhão, eu posso saber que um é o caminhão. O outro que eu acabei de ver, eu vou entender que ele é um caminhão porque ele é idêntico ao caminhão que eu conheço. Ok? E tem a causa e efeito, que é o que anteveio e o que sucedeu. Vamos só supondo. É... Eu sentei. Quando eu falo que eu preciso sentar, a primeira coisa que as pessoas vão imaginar é ela precisa sentar numa cadeira. Não necessariamente eu falei que é uma cadeira, mas dá pra entender que é uma cadeira pelo hábito que a gente tem de sentar geralmente em uma cadeira. Pode, você pode não pensar que é uma cadeira, você pode pensar que é um sofá, que é na cama, mas geralmente quando você fala cama, você, é, você remete a alguma que você deitou, não que você é, não que você sentou na cama. Então, se eu falar que eu sentei, principalmente eu sentei para estudar, por exemplo, você vai remeter que eu sentei em uma cadeira para estudar, porque é um hábito a gente sentar em uma cadeira para estudar. Por último, é, falando de Francis Bacon, é, ele, dividia o, ele dividia o empirismo em três vertentes, que é a integral, a moderada e a científica. É, no caso a, o empirismo integral é a fonte a fonte de todo o conhecimento é a experiência sensível e isso no método indutivo só supondo se eu tenho uma árvore e essa árvore está muito longe ela caiu uma árvore caiu muito longe de mim eu não ouvi o barulho mas eu vou eu estou induzindo eu estou supondo que ela fez barulho eu não ouvi, mas se uma árvore caiu pela lógica, ela faria barulho. Esse é o pensamento integral, que no caso a fonte do conhecimento é o indutivo. Se a árvore caiu, ela fez barulho e eu não preciso de estar lá para ter essa noção. É, lembrando que isso, essa questão da noção é porque seria uma noção de uma forma que eu já vi uma árvore caindo e por isso eu sei que ela faz barulho. É, depois vem um empirismo moderado. O moderado é quando a experiência é a fonte, mas não é a única capaz de validar o conhecimento no mundo. Porque, por exemplo, é, eu vi uma árvore de longe, eu vi uma árvore de longe caindo, e eu supus que ela fez, que ela fez barulho, mas eu não ouvi esse barulho. Se outra pessoa ouviu esse barulho e me falar eu, eu não tive a experiência da árvore cair, mas eu vou, entender, eu vou eu vou validar aquilo como verdade, porque a outra pessoa falou: "Eu não vivi essa experiência", mas outra pessoa viveu. E no caso, isso já não é mais do, isso já não vem mais de mim, isso não é uma experiência minha. E terceiro é o empirismo científico, que ele valida somente ideias capazes de serem medidas e experimentadas. Ou seja, é, isso, isso ele vai contra até o empirismo integral, que é, se, mesmo que eu saiba que tem uma árvore que caiu há muito, muito longe e eu não ouvi o som, se eu não ouvi o som, pronto, eu não ouvi o som. Significa que aquela árvore, para todos os casos, não fez barulho. A não ser que eu tenha ouvido. É, uma, uma diferença é que no, no integral... É, eu, pela lógica, no caso a indução, né? indutivo, como é o método indutivo, no integral, é, nesse sentido, se eu sei que a árvore faz barulho quando cai, eu não preciso de ouvir esse barulho para ter certeza de que ela fez barulho. Já no científico, eu sei que a, a árvore cai e faz barulho, mas eu só vou poder provar se eu tiver vivido essa experiência. Fora isso, eu não posso.